0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este segmento que lleva por nombre El Diario de las Emociones. Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida una vez más a esta programación que, eh, pues recuerden, es para comentar, eh, reflexionar, analizar de temas que estarán relacionados con nuestra mente, como el cómo nos sentimos, cómo nos comportamos... Eh, cómo lo expresamos y, en general, todos estos aspectos que estarán relacionados con nuestra salud mental. Así que, bien, estaremos tratando eh, un tema bastante particular, un tema muy curioso, en mi opinión, un tema bastante interesante, que es acerca de miedo al miedo. Así es, ese será nuestro tema del día de hoy, el miedo al miedo. Tal vez piensen, bueno, ¿cómo funciona el miedo al miedo? ¿Cómo eh, pues podríamos definirlo? ¿En qué consiste realmente? Bien, este tema lo estaremos viendo desde una perspectiva bastante psicológica. Es como un tema de psicología clínica. Y básicamente, eh, pues para que entremos un poco en contexto, podemos decir que es la clave de los trastornos de ansiedad. Así que bien. En otras ocasiones ya hemos hablado, eh, pues, un poco de lo que es la ansiedad, de varios aspectos, varias características, pero hoy lo estaríamos viendo desde una perspectiva diferente. Así que si te interesa conocer más de este tema, saber más al respecto, poder eh, tener más herramientas si es que tú padeces ansiedad, te invito a que continúes en sintonía aquí. En un momento más regresamos para darle inicio a este tema del día de hoy. Para iniciar este tema y como les comentaba hace un momento para entrar en contexto en este mismo, podemos verlo como la clave de los trastornos de ansiedad. Y es que, como bien sabemos, los trastornos de ansiedad nos llevan a evitar aquello que tememos. Sin embargo, solo perdiendo el miedo a tener miedo, podremos salir adelante. Así que los invito a acompañarnos y a descubrir por qué es tan importante este mecanismo. Así que bien, como ya hemos eh, pues, llegado a comentar en otras ocasiones, la ansiedad es uno de los problemas de salud más prevalentes en la sociedad actual. Quienes la padecen saben que puede fácilmente cronificarse y llevar a llegar a invadir por completo su vida. Y es que una vez instalados, este tipo de trastornos tienden a perpetuarse en el tiempo. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es el mecanismo que hace que los síntomas sean tan difíciles de eliminar? Les estaremos explicando a lo largo de este segmento la importancia del miedo al miedo. Así es, la importancia que puede llegar a tener y en general varias características, varios aspectos que son muy importantes y que nosotros deberíamos tener eh, bien presentes. Así que, si padeces algún trastorno de ansiedad, probablemente habrás comprobado cómo unos síntomas aparentemente puntuales terminaron pasando a formar parte de tu identidad. Esto suele pasar sin saber bien cómo ha sucedido. El temor se ha adueñado de tu mente y de tus acciones, limitándote en tu vida diaria de múltiples formas. Así que obviamente existen también formas eh, para evitar esta clase de situaciones y en general pues varios aspectos, varias características que nosotros podríamos conocer al respecto pero que en realidad son parte de otro tema. Así que eh, pues principalmente estaremos viendo... Eh, puntos como el miedo que es la base de la ansiedad, eh, lo que es realmente el miedo al miedo pero antes me gustaría eh, pues compartirles un poco más acerca de los trastornos de ansiedad ¿no? algunas generalidades que nosotros podemos tener presentes y que creo que también nos pueden servir de mucho así que como bien decíamos todos llegamos a experimentar periódicamente miedo y ansiedad. Es básicamente algo eh, de lo que casi nadie puede escapar. Así que, el miedo es una respuesta emocional, física y conductual ante una amenaza externa inmediatamente reconocible. Por ejemplo, algún intruso, un auto que llega a perder el control, o en general pues situaciones que nos pueden poner un poco tensos, que van a estar haciendo que nuestro sistema nervioso se active. La ansiedad es un estado emocional estresante y displacentero que provoca un sentimiento de nerviosismo y desasosiego. Y también sus causas no llegan a estar tan claras. La ansiedad está menos vinculada al momento exacto en el que se produce la amenaza y puede ser anticipatoria, o sea, antes de la amenaza, y puede llegar a persistir cuando ya ha pasado o, o cuando ya ha ocurrido sin eh, alguna amenaza identificable. Así que, a menudo, la ansiedad se acompaña de cambios físicos y conductuales similares a los que llega a provocarnos el miedo. Un aspecto que me parece importante de comentar es que un cierto grado de ansiedad es adaptativo y ayuda a las personas a prepararse, practicar y ensayar para mejorar su funcionamiento y eh, pues en la toma de precauciones apropiadas en todas estas situaciones que pueden llegar a ser potencialmente peligrosas. Sin embargo, más allá de un determinado nivel, la ansiedad llega a provocarnos disfunción y una angustia básicamente excesiva. En ese momento, se trata de un problema maladaptativo y se considera ya un trastorno. Como bien hemos comentado ya en otras ocasiones, la ansiedad aparece en una amplia variedad de trastornos físicos y mentales y el síntoma predominante en varios de ellos eh, pues eh, suele ser esta parte del nerviosismo, del estrés que ya mencionábamos. Los trastornos por ansiedad son más frecuentes que cualquier otra clase de trastorno psiquiátrico. Sin embargo, a menudo no se reconocen y, en consecuencia, no se llegan a tratar. Una ansiedad crónica con inadaptación que no recibe tratamiento puede contribuir con otros trastornos médicos generales o incluso puede llegar a interferir en su mejoría. Así que recuerden, la aflicción inmediata o posterior al haber sufrido o presenciado un evento traumático abrumador ya no se clasifica como un trastorno de ansiedad. Actualmente también este tipo de trastornos se clasifican como trastornos relacionados con traumas y trastornos relacionados con factores de estrés o como son más comúnmente conocidos, trastornos de estrés postraumático así que sí, por supuesto, existen miles de situaciones, miles de tratamientos, muchos diagnósticos, eh, bastantes síntomas pero eh, tenemos que ser muy conscientes de, la, de que la ansiedad puede llegar a aparecer bruscamente esto es como cuando sucede el pánico. O también puede ser de una manera gradual a lo largo de muchos minutos, horas o días. Puede durar unos segundos a años. Aunque una persistencia prolongada es más característica de los trastornos de ansiedad. La ansiedad varía desde un leve resquemor a un pánico intenso. La capacidad para tolerar un nivel dado de ansiedad es variable en cada persona, porque recuerden que cada persona es un mundo. Así que en sí podemos decir que los trastornos de ansiedad pueden ser tan angustiantes y perturbadores que pueden llevar incluso a la depresión. También pueden coexistir eh, un trastorno de ansiedad con uno depresivo, o la depresión aparecer primero y después esta parte de los signos y síntomas de un trastorno de ansiedad. Pero bien, en un momento más estaremos comentando más de este tema del día de hoy que de verdad espero que les pueda gustar y que les pueda servir de mucho. Ya son los buenos aspectos que nosotros podemos tener presentes para eh, poder conocer más a fondo lo que es la ansiedad. Pero en un momento más estaremos comentando bien lo que es el miedo al miedo y la relación que tiene con esta misma. Así que en un momento más... Regresamos. Un punto que es el miedo es la base de la ansiedad. Es algo que nosotros debemos conocer y debemos comenzar a tener más presente en nuestra vida. Como bien comentábamos, el miedo es una emoción básica presente en todos los seres humanos y también es necesaria para la supervivencia. Su función es básicamente alterarnos, eh, alertarnos perdón, de un peligro inminente y movilizarnos a huir, a defendernos o a ponernos a salvo. Así que sin él nuestra integridad física o psicológica correría un gran peligro, por lo que no hemos de considerarlo un enemigo. A pesar de que es parte de las emociones negativas, tenemos que ser conscientes y tenemos que recordar que no tiene nada de malo sentir miedo porque es totalmente natural de todos los seres humanos. El problema surge cuando este temor se dispara en ausencia de riesgos o también ante estímulos o situaciones que son inocuas, que realmente no nos están poniendo en peligro. Así que en estas circunstancias no solo no nos aportan nada positivo, sino que además nos limita, nos paraliza y nos impide desenvolvernos con normalidad en nuestro día a día. Por lo tanto podríamos decir que es el miedo irracional el que se encuentra en la base de la ansiedad. Así que un temor que surge a raíz de percepciones e interpretaciones inadecuadas de lo que está sucediendo, externa o internamente, es lo que vamos a estar conociendo como eh, temor o ansiedad. Así que ahora eh, centrémonos en este punto clave del día de hoy, el miedo al miedo. ¿Qué es? ¿Realmente cómo podríamos definirlo? Por muy necesario que sea el miedo para la supervivencia, no podemos negar que se trata de una emoción desagradable. Este genera preocupación, sensación de pérdida de control y una gran activación fisiológica. Este estado es percibido como negativo y en ocasiones, incluso traumático. Por ello, las personas que padecen ansiedad comienzan a desarrollar un miedo al miedo, así que básicamente caemos dentro de este círculo vicioso, ya que se sufre únicamente por tener que enfrentar la situación que nos causa temor, sino también por tener que experimentar esas desagradables sensaciones. Así comienza una ansiedad anticipatoria al recordar lo angustioso que se sintió el miedo y al proyectar lo incómodo que resultará el volver a vivirlo. El temor a sentir miedo se vuelve entonces una parte central de este problema. Así que es muy importante que también seamos conscientes de que este es un fenómeno que suele darse con mucha frecuencia en el trastorno de pánico y en la agorafobia. Así que tras un primer episodio de ansiedad extrema o tal vez una crisis de pánico, la persona comienza a temer que esto vuelva a repetirse y entonces esto le va a estar generando muchos más miedos constantemente. Por lo mismo, comienza a vigilar constantemente sus sensaciones físicas, así que paradójicamente, su umbral se reduce cada vez más y cada pequeña sensación es interpretada como el inicio de un nuevo episodio y eh, pues de esta situación con tanto terror, así es el propio miedo al miedo el que termina desencadenando el resto de los síntomas. Por otro lado, esto no solo sucede en los anteriores casos, en lo que ya estábamos comentando, de hecho, en el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social o cualquier otro trastorno de ansiedad ocurre algo similar. Al temor central se le suma el miedo a volver a experimentar esa angustia, incomodidad y malestar propios de la ansiedad. Así que básicamente así es como podemos eh, caracterizar a la ansiedad, como este miedo al miedo que nos va a estar generando tan eh, constantemente. Así que, antes de ir al corte, comentaremos otro punto que me parece fundamental. ¿Por qué este concepto es clave en los trastornos de ansiedad? Bien, como hemos estado mencionando, el miedo al miedo es un concepto clave en los trastornos de ansiedad, no solo porque intensifica el malestar o añade un nuevo elemento de temor, sino, sobre todo, porque es lo que causa que el trastorno se mantenga en el tiempo y que se generalice. Así que, en todos los casos, el temor es infundado, irracional o, cuanto menos, excesivo. Esto es algo que la persona podría comprobar si hiciera frente a las situaciones temidas y, eh, pues... Llegar a experimentar su inocuidad. Sin embargo, el miedo a volver a sentir miedo hace que las personas eviten por todos, los por todos los medios exponerse a estas situaciones que llegan a causarlo o generarlo. O, si lo hacen, es por periodos de tiempo muy cortos y generalmente utilizando conductas de seguridad, como por ejemplo podrían ser sentándose siempre junto a la salida o llevando un amuleto o algún acompañante así que este tipo de actitudes de evitación únicamente logran reforzar el temor y asimismo perpetuarlo esto es principalmente porque privan a la persona de la posibilidad de comprobar que realmente no sucederá nada malo así que bien en un momento más continuamos con más de este tema del día de hoy que de verdad espero que les esté gustando y que les pueda servir de mucho. En un momento más regresamos. Un último punto que queda por comentar y que realmente es muy importante. Este último punto es... ¡Libérate! Así es, libérate. A la vista de todo lo anterior, es claro que abordar el miedo al miedo resulta fundamental para poder tratar cualquier trastorno de ansiedad. Para esto, la terapia de exposición es la más empleada y eficaz. Esta misma consiste en que la persona se, se llegue a exponer a los estímulos o situaciones que le causan temor, de una forma organizada y durante un tiempo suficiente para que la ansiedad vaya disminuyendo. De este modo, el individuo comprueba que las sensaciones físicas no son señal de un inminente ataque de pánico o simplemente se habitúa al malestar que le produce interactuar socialmente comprobando que es capaz de afrontarlo sin que nada terrible pueda llegar a sucederle. Por la misma cualidad negativa y desagradable del temor, esta técnica puede llegar a causar rechazo en un inicio. Sin embargo, Atreverse a vivir el miedo, al sentirlo sin huir, a demostrar, ha demostrado ser el mejor modo para poder aliviar esta clase de situaciones. Realmente es eh, pues de las actividades que más nos van a ayudar para poder enfrentar cualquier tipo de miedo... Y simplemente pues son situaciones que nos van a estar ayudando también a salir de nuestra zona de confort, a atrevernos a probar cosas nuevas y un sinfín de situaciones que nos van a estar eh, pues sí, ayudando en diferentes ámbitos y aspectos de nuestra vida. Así que ya para concluir, solo queda decir que en suma, eh, pues desarrollar miedo al miedo es un fenómeno frecuente y de una importancia clave en los trastornos de ansiedad. Así que si llegas a identificarte con esto eh, o sientes que te sucede o está comenzando a ocurrirte, no dudes en buscar ayuda profesional lo antes posible. Es posible abordarlo y trabajarlo obteniendo buenos resultados y así liberándote de las limitaciones que el trastorno pueda llegar a imponerte. Así que bien, Básicamente eso sería todo por el tema del día de hoy, que de verdad espero que les haya gustado y que les pueda servir de mucho. Eso sería todo de mi parte, espero que puedan aprovechar al máximo este tema, cuídense mucho, yo me despido, ¡hasta la próxima!